0: Oi, eu sou a Joyce. Oi, eu sou Mônica. Esse é mais um episódio do Chicras, e hoje a gente vai falar sobre saúde mental na pós-graduação. E hoje a gente está recebendo a Beth e a Mari, que são duas pós-graduandas que vão se apresentar para a gente falar um pouquinho sobre como elas estão, qual a pós-graduação que elas estão, de que lugar do Brasil que elas saíram, que lugar do Brasil que elas estão fazendo pós-graduação. Sejam bem-vindas, meninas.
1: Obrigada. E aí, quem fala? Estou esperando você. <risos> quem
0: eu começa... Então,
1: vou falar primeiro. Então eu sou a Elizabeth Leite, né, conhecida como Bete, muitas pessoas chamam Beth. É, eu sou sergipana, pana né, sou fisioterapeuta, me formei pela Universidade Federal de Sergipe, fiz a residência muito profissional em saúde coletiva aqui também em Sergipe e me aventurei ir para o Rio para fazer o mestrado em epidemiologia em saúde pública. Então sou mestre em epidemiologia em saúde pública e atualmente sou doutoranda do programa também de epidemiologia em saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. É isso. lindo. E como sou representante, né, tenho sido representante estudantil, eu venho tentar trazer um pouquinho também da minha experiência na área de saúde mental na pós-graduação, como vivência própria e como também vivência, né, de receber das outras pessoas enquanto representante. É.
0: Maravilha! Maravilha! Super bem-vinda! E você, Mari?
2: Então, primeiramente, quero agradecer a, é, a Joyce e a Mônica por estar me chamando aqui para compartilhar um pouquinho com vocês. Então, é, eu sou bacharela em saúde coletiva pela Faculdade Federal do Rio de Janeiro. após isso eu entrei no mestrado. É também na epidemiologia, na Fiocruz. E no meio do ano passado, eu engatei direto no doutorado também em epidemiologia da Ensch.
3: Mari trabalha com câncer. Os bancos da vigilância do câncer, meu orgulho.
0: Gente, a gente tá aqui, ó, com a Nata, né? Com a Nata da ciência. <risos> Ai, gente É o creme marshmallow Não é nem a nata
3: Meninas, afinal de contas A vida não cabe no lattes? Saúde mental É um tabu dentro da academia
0: Posso começar? Ai, comece
3: Começa, comece amor. Olha, eu acredito que o tabu é, acontece quando um assunto não é debatido, né? E, basicamente para manter um status quo, ou porque há o argumento da prioridade, ou seja, quando as questões, é, quando aquela questão não é prioritária, ou há questões mais importantes. E eu percebo que a saúde mental de todos os envolvidos é, com a academia, não só os alunos, vem deixando de ser um tabu, né? Mas isso é um processo e é uma, é uma construção que, que leva tempo.
0: Sim. É, a minha ideia, né, de pós-graduação, sempre foi muito próxima a ideia de fazer um mestrado, um doutorado. Então, eu entrei na graduação já pensando no que seria o um meu mestrado. Então, toda essa construção do é, que eu gostaria de fazer sempre foi muito feliz, sempre foi muito agradável, sempre vi como se fosse uma parte aí da minha vida. E eu percebo hoje que a maioria das coisas que eu fui fazer na graduação foi em conta de ter um lápis para ter um bom currículo para poder passar em um bom mestrado. E aí no finalzinho ali da graduação eu comecei a perceber que não era só aquilo que eu queria ver outras coisas, e que talvez aquela pós-graduação que eu sonhei lá desde o começo, desde o primeiro período da faculdade, ela não fosse ter para mim o um retorno que eu gostaria, não só é, de carreira, mas também pessoalmente, mas eu vejo que a minha graduação ela foi muito em função de um látice. E aí depois eu fui percebendo que não era aquilo que eu queria, eu fui trabalhar, e aí, só depois de três anos na prática que eu fui entrei dentro de um mestrado, que foi um mestrado muito sonhado, é, muito desejado, e eu entrei falando assim, essa, esse mestrado não vai ser a minha vida. Eu, eu vou ter saúde mental na pós-graduação e, e me ferrei. <risos> Mas, enfim... É... Mas sempre foi como sempre foi um objetivo para minha pós-graduação, mas eu vejo que sim, para mim, dentro de uma boa parte da minha vida, eu fazia de tudo para ter um lápis legal. Hoje, nem tanto, mas às vezes eu percebo que eu poderia. Que às vezes eu me sinto meio deslocada. É, na, 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 na pesquisa, assim, porque eu não faço as coisas pensando no meu currículo, no Lattes, eu penso muito mais de retornos pessoais que eu vou ter.
3: É, eu às vezes eu converso isso, na verdade, de modo geral, com, com várias, várias amigas, né, e em alguns momentos já comentei com o Mari também, de que há muito, há muito da nossa experiência do dia a dia que não entra no Lattes, que não que não é contabilizado, que não entra ali com, com um certificado, né? São as experiências que você vive e adquire nessa caminhada que não se torna número, né? E muitas vezes a gente demora um tempo para perceber que essas outras experiências que não são contabilizadas também são, experi são, também são
1: importantes.
0: Uhum.
1: Sim. Aí, deixa eu acrescentar também aí a ideia que vocês trouxeram, né? Eu acho que é bem isso, eu acho que ainda é um tabu a saúde mental ser trabalhada na academia, mas que a gente tem falado muito mais, tem trazido muito mais à tona, então, eu acho que a gente tem colocado isso, então, isso já é uma, uma quebra de tabu, né? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda já ouvi, né, que nós somos... Estamos sendo vistos como a geração Nutella, que sofre mais, que reclama mais, né, e que a gente sofre muito por pouco. Então, assim, aí vai esse, essa dúvida, né, será que nós estamos sofrendo mais ou será que a gente está expondo mais, se expressando mais e discutindo mais, colocando isso à tona? Porque antigamente, meio que as pessoas se reprimiam, não podia Sim. colocar o seu sentimento, né? Tipo, era muito isso então assim, naturalizado né muito. Uhum. exato e hoje a gente se expressa mais a gente reclama mais uhum. mesmo né então a gente se coloca mais em alguns espaços eu acho que isso é um ponto a ser a ser colocado né e a ser Sim. refletido que geração somos nós e o que é que a gente que de fato né é, se a gente está quebrando ou não mesmo esse tabu uhum. mas de certa forma e agora de uma forma pessoal eu que achei que nem ia sofrer muito também no mestrado, o primeiro ano eu sofri bastante, né, além de estar fora do meu, do meu estado, né, em outro estado, nova vida, é, ainda gerei uma expectativa muito grande porque eu acho que a gente também, quando entra no mestrado, a gente gera uma expectativa uhum. muito grande e acaba se frustrando com algumas questões, principalmente com questões é, que eu, eu tenho muita afinidade com questões que eu tenho muita implicação, que é a parte pedagógica, né? De ensino é, no mestrado. A parte como que esse ensino é realizado, como que essa cobrança é realizada. Enfim, são algumas coisas que mexeram com a minha saúde mental no primeiro ano. Sim, mas para mim... Nesse, nesse momento. É,
0: todas nós. Vamos lá, grupo de apoio. Mas é um pouco disso também pra mim. Eu acho que a minha grande frustração, assim, como era um sonho, era um lugar em que eu queria estar, é, foi esse lugar do, da aprendizagem. Eu vi que ele não estava tão focado assim, né, nessa... Lógico que existem trocas é, que são extremamente válidas, mas eu falo desse lugar direcionado para um aprendizado. É que eu não consegui perceber, pelo menos dentro do que eu fui perce do que eu fui vendo até agora, né, então essa troca mesmo, ah, estamos aqui para aprender, não que fosse uma nova graduação, mas eu vejo que a pós-graduação hoje ela é muito mais implicada em notas, em uma produção, né, uma lógica de produtividade, que ela não contempla esse lugar de trocas, ela acaba ficando muito menor. Não sei se é a mesma percepção que vocês têm.
2: É assim, é como a mãe estava falando. É, eu, eu enxergo como tabu também. Assim, eu acho que em várias, em várias áreas, até pelo simples fato de, de a gente muitas vezes ouvir, né, é, com mais facilidade. Ah, eu tenho um problema. Eu tenho gastrite, por exemplo, uhum. você ou você ouve isso com uma naturalidade. Igual as pessoa falar ah, eu tive uma crise de ansiedade, por isso que eu não consegui entregar o trabalho. Isso não é muito bem, é aceito. Então, eu acho que quando isso existe, a gente observa que realmente existe um tabu. O que que a gente consegue falar sendo bem aceito e o que, que a gente consegue falar que não é,
0: né? uhum.
2: é, é bem aceito. Assim, na minha experiência... Eu terminei a graduação, terminei no, no prazo certo as, dos quatro anos e, eu fui, na verdade, eu, eu tive que defender o meu TCC antes de terminar disciplinas, porque eu já estava querendo passar no mestrado. Uhum. E também, é, dentro dessa conjuntura, para a minha graduação, também não tinha um, uma expectativa de conseguir um emprego rápido. E eu já gostava também da área da pesquisa. Então, assim, pra mim, eu nem pensei duas vezes. Falei, eu vou fazer a prova do mestrado. E nem pensei a, na questão psicológica. Não, não pensei se eu tinha uma maturidade. assim Nenhum momento eu refleti nada disso. Eu só vi como um caminho realmente que eu ia passar. E entrei, assim, meio que na cara e na coragem mesmo. Quando eu fui... Na verdade, quando deu o primeiro dia de aula... Que eu percebi onde eu tinha me metido. Né? <risos> a, a coordenadora... Primeiro assim... Que eu não tinha nem lido a questão de regulamento. Aí chegou a coordenadora falando que... Tal nota é C. Tal nota é D. Se você tirar um D, você já é excluído. Eu falei... Meu Deus, eu, não, eu era para ter lido regulamento antes. Não li. <risos> Aí também é outra coisa... É, o mestrado eu fiz epidemiologia geral, não sabia nem as disciplinas, eram as mesmas de métodos quantitativos, falei, meu Deus do céu, era para ter feito outra área, eu não, não,
0: não sabia muito, bora.
2: E eu, eu caí nesse mundo assim, meio que, falei, tô aqui, que é esse que eu arrumei para mim? não, eu falei assim, nunca mais faço isso gente, leia o regulamento
0: leiam aí... o regulamento leiam os editais
2: leiam eu sei que assim, no primeiro período eu nem falava pros outros que eu tava no mestrado <risos> é, porque se eu sair disso daqui primeira matéria matemática eu acho que eu vou rodar na primeira disciplina, meu Deus do céu porque 10, seis e pouco ainda era D. De... Eu sei que, assim, aquilo foi me angustiando um pouco, Claro. foi me angustiando um pouco, mas assim, foi um pouco de um banho de água fria, sabe? E aí eu vi que realmente é muito mais complexo do que eu poderia imaginar, né? Mas estamos aí eu fiz a mesma coisa no doutorado, basicamente, só que aí eu li os regulamentos e já
3: estou ciente.
0: Aí você já tinha, você já estava com expertise expertise do mestrado, você leu tudo. É te
3: dizer isso, assim, porque quando eu estava terminando a residência, Maria e eu fizemos, nós praticamente graduamos juntas em saúde coletiva, né? Saúde coletiva foi a minha, eu emendei uma graduação na outra, fiz a a psicologia, e emendei a saúde coletiva na UFRJ, tive o prazer de ser da turma da, da Mari. E aí, na metade eu fui para residência, e Mari continuou, graduou, e entrou no, no mestrado, e enquanto eu estava terminando a residência, a gente conversava muito, então eu já tinha uma completa noção de como era o programa, a exigência, enfim, eu tinha uma noção muito clara porque eu compartilhava do, da rotina da, da Mariana. Tanto que quem me orienta hoje foi até a indicação dela. É... E como isso faz diferença para um Sim. aluno, né? Mesmo sabendo né, do nível de cobrança e exigência, quando eu entrei, é, também foi um pouco difícil para mim, porque esse processo de adaptação, ele não ocorre né, do dia para a noite. Uhum. E é muito interessante essa fala da Mari, porque me fez é, lembrar sobre como é importante o autoconhecimento, a maturidade, né? E eu lembrei de um momento que eu vivi com o em uma sessão científica que nós estávamos é, acompanhando juntos, e nessa sessão científica é, nós ouvimos né, um, uma fala da, da coordenadora do estudo, que ela tinha participado como avaliadora de uma jornada científica de graduação em uma universidade daqui do, do Rio, né se não me engano era a Unirio, e que ela ficou observando a paixão dos alunos da graduação com um extremo brilho nos olhos é, e como eles ficam felizes com dados e resultados muitas vezes que são, é, é, são muito iniciais. Uhum. É, e que ela muitas vezes não vê essa paixão nos pós-graduandos, não vê o mesmo brilho nos olhos. E ela fica se perguntando em que medida eles, os docentes, possuem uma certa culpa nisso. E aí eu saí esse dia né, da, da sessão científica refletindo sobre o que ela disse. Né? E permaneci, na verdade, um tempo pensando sobre isso, e Beth e eu na época até conversamos, é, e quando chegou o final do ano, eu quis compartilhar um pouco essa, ref, essa reflexão com, com essa coordenadora nossa, que é até uma, uma docente, uma pessoa que eu, eu respeito, admiro o trabalho dela. E eu deixei um... um é, como é né, o espaço que a gente está sempre ali frequentando e que a gente desenvolve as nossas dissertações, é, eu deixei um quis deixar um cartão desejando boas festas e aproveitei para falar um pouco da minha visão né, de aluna, para falar um pouco da nossa é, da nossa experiência de como é esse processo ao longo da nossa formação e aí era até era, era realmente um dia de encerramento né geral de, das atividades e aí eu comecei a rascunhar mesmo um, um cartão para ela para desejar né uma boa passagem de ano e aproveitei para falar um pouco sobre o que motiva o aluno da pós-graduação, recordando aquela fala dela, né, da comparação entre a graduação e a pós-graduação. E aí eu quis falar de uma forma leve. Né? E, na, eu, na verdade, eu queria até conversa, falar sobre isso pessoalmente, mas tinha um, um seminário sobre o P-Valor na UERJ nesse dia, e eu não ia conseguir ficar ali. Então, eu tinha que meter o pé para estar tá na UERJ a, a tempo. E... O que eu quis dizer para ela é que o aluno da pós-graduação encara com muita responsabilidade o desafio é, que lhe é dado. Né? Tanto o desafio quanto a conjuntura do país, muitas vezes, nos tiram um pouco esse sorriso e esse brilho nos olhos que ela é, mencionou. Mas que nós estamos muito cientes da nossa responsabilidade. Né? E eu escrevi para ela basicamente que a pós-graduação ela, ela é amor. É, e amor é mais calmo do que a paixão, mas não menos intenso. Algo mais ou menos nesse sentido. Porque é necessário crer com muita veemência que o nosso trabalho vai mudar a vida das pessoas, a gente permanecer tanto tempo na formação científica. São anos, anos e anos de, de dedicação, e hoje eu faço a reflexão que amar é um verbo que requer muita maturidade e autoconhecimento. Eu vou, vou falar um um pouco mais sobre isso adiante mas mais adiante só que de um modo geral e eu estou sendo bem sincera nós somos sim movidos por sonhos objetivos de mudança crença no SUS na né? educação pública de qualidade e eu percebo em vários pós-graduandos que esses sonhos são minados por inúmeros motivos ao longo do trajeto antes de listar possíveis causas desse problema. Eu acho importante falarmos um pouco sobre isso, né? A gente precisa reconhecer que a realidade da academia motiva, assim a construção de sonhos, mas também pode destruí-los. E isso nos adoece. Né? Quando eu falo é, sonhos, eu tenho ser interpretado como romântica? Tudo bem, eu até me considero romântica não só nas relações amorosas, mas na, acho que a vida requer um pouco de, de romantismo. Mas quando eu falo de sonho, eu quero dizer algo muito simples. Há alunos, claro, não são todos, mas vários hoje enxergam na academia uma forma de unir o prazer da busca pelo conhecimento com a possibilidade de realizar a chamada mobilidade social. E isso fica mais evidente quando o público da pós-graduação muda no país em função dos programas de acesso ao ensino superior que foram construídos nas últimas é, gestões. Não precisamos realizar uma grande pesquisa para saber que vários alunos são os primeiros dos seus núcleos familiares que tiveram acesso à universidade e à pós-graduação. Basta percorrer os, os corredores, os pavilhões das instituições e conversar com esses alunos. Eu enxergo um pouco por essa ótica, não sei você.
0: Não, sim. É... Lindo tudo, e <risos> eu acho que é muito isso também. Mas eu acho que é um por... muito importante que exista é, algum tipo de encontro em, entre discentes e docentes para gente ter essas trocas efetivas, assim de poder entender o que que acontece, né? O que que falta desse brilho dos olhos. Então eu acho que eles também sofrem tanto quanto é, todos nós. Mas a gente ainda tem várias cargas na nossa mochilinha, que é muito pesada. Eu, por exemplo, eu sou uma pós-graduanda que trabalha. O meu programa ele teve muito poucas bolsas. É, e eu optei também por trabalhar. E trabalhava em uma cidade diferente da que eu fazia, que demorava quatro horas de viagem. né Do meu lugar de pós-graduação. Então eu passei meu primeiro ano do mestrado trabalhando dois dias, é, em Juiz de Fora, que é onde eu moro hoje, e indo para São João del Rei, que é onde é a minha pós-graduação. Então, eu passava aí viajando, troca... indo para lá e para cá, e aí eu tinha que me preocupar em trabalhar e ganhar o suficiente, porque eu era autó... sou autônoma, então, ganhar dinheiro suficiente para pagar a casa que eu estava morando em São João del Rei, a minha casa de Juiz de Fora, mais a casa do consultório, que eu trabalho, porque eu sou psicóloga clínica também, e mais as minhas contas, mais os custos dessas viagens. Mas pensar em fazer uma pesquisa boa, de qualidade, mais assistir às aulas. Então, para mim, foi uma carga muito grande, de muitas coisas ao mesmo tempo que eu precisava dar conta. E aí eu via vários colegas que com bolsa que não dava conta, aquela bolsa não dava conta de pagar um aluguel e pagar as contas, é, pessoas que tinham filhos, então um conjunto de fatores né, que acontecem, pelo menos dentro da minha vivência da pós-graduação, que eu acho que ajuda um pouco para esse brilho nos olhos, eu acho que não que não existe amor, eu acho que existe amor, mas existe um cansaço muito grande e uma exigência muito grande, a exigência de um aluno de graduação para um aluno de pós-graduação é completamente diferente, é, é, tem uma carga muito maior, né? Eu, a gente releva muito mais coisas talvez de um aluno de graduação, é, não sei se tem mais cuidado, talvez não nesse sentido, mas é, é, uma, é um outro lugar que um aluno de pós-graduação ele ocupa, então, hoje, teve uma pesquisa que saiu na Nature em 2018, que é, que era da, universidade, que é da Universidade do Texas, que os alunos da pós-graduação, foi, foi realizada uma pesquisa com 2.200 pessoas de 26 países diferentes. 90% eram do doutorado e 10% do mestrado. É, seis, eles têm seis vezes mais do que a população em geral em desenvolver algum transtorno psicológico ou transtorno psiquiátrico. Gente, então a gente tá falando que existe uma pressão real aí, né? É um lugar de pressão. É, e aí quando, quando a gente vai conversar com amigos que são de outros programas, amigos dos nossos programas, a gente vê que isso aí é real. Ansiedade, estresse, depressão, pessoas que são, precisam ser afastadas ou precisam, pessoas que precisam largar a pós-graduação porque elas estão passando por um... Por alguma questão que o, a, a, a estrutura em si, ela não dá conta de olhar. Eu acho que tem muito disso. A, as, a, a, cultura, a cultura em si da pós-graduação, ela não consegue olhar ainda individualidades. Aí eu não sei Sim. o que, que vocês pensam.
1: É, então assim, só trazendo também um pouquinho, você trouxe, né, que você trabalhava e estudava, e aí eu vou colocar também algumas questões de quem só é bolsista Sim. também, né? Então, Sim. que é uma pressão diferenciada de quem trabalha, que uhum. só, assim, são duas situações complexas também, porque fazer pós-graduação trabalhando tem as suas complexidades e dificuldades, e ser somente, né? É, Entre só bolsista. bolsista <risos> Tem um outro tipo de cobranças e também de, de exigir é, da saúde mental, né? Como a gente, tanto eu quanto outros né, alunos que recorrem a mim porque eu sou representante estudantil, do como que isso, ah, você só estuda? E, aí, e além disso, uma cobrança maior do orientador uhum. ou das coordenações porque você é bolsista, você tem que se destacar porque você recebe para estar tá fazendo aquilo, né, para estar estudando e para estar evoluindo na sua pesquisa. Então, tem também esse outro lado, né? Então, além da cobrança, de você achar que você, tipo, ah, você só estuda, você não trabalha, além de ter dificuldades, às vezes, de forma geral, né, tanto para quem é bolsista e para quem não é bolsista, com a escrita, escrever não é fácil, mas escrever é, é um aprendizado, uhum. né? É, eu tive muita dificuldade, na verdade, é em aprender a analisar dados. Eu também, eu acho que igual a Mari, eu acho que eu meio que caí né, nessa pós-graduação de epidemiologia em saúde pública. Eu achava que eu sabia o que era epidemiologia. E aí, quando eu entrei, tinha aula de matemática, aula de, de, da programação né, do R, de como trabalhar é, com o programa estatístico R, enfim, coisas que eu nunca tinha visto. E aí, a cobrança disso, a cobrança de você querer ser bom e de não querer sair do programa também, né? Porque tinha essa, essa pressão de que tirar D, sai, sai uhum. do programa. Você é expulso do programa se você tirar uma nota baixa. E aquilo ali mexeu muito comigo, assim, sabe? Porque existem outras metodologias né de ensino em outros Sim. programas de mestrado e doutorado que não atuam tanto nessa linha. Mas também tem outros que atuam muito assim também. Uhum. É uma cobrança mais conservadora, não sei se eu uhum. posso dizer assim, né? Enfim. Essa
3: questão do bolsista, ela é, ela é bem interessante, porque é aquilo, é possível ser bolsista e ter saúde mental? É, eu sinto que em alguns casos, a dedicação exclusiva, ela pode se tornar um, uma espécie de fantasma. Né? Uma faca de dois gumes para alguns alunos. E por que eu digo isso? Né? Eu percebo que alguns colegas não conseguem equilibrar lazer, vida social, familiar, com a dedicação ao projeto que ele está desenvolvendo. E eu me incluo um pouco nisso, porque é uma curva que oscila muito ao longo dos dois ou quatro anos, ou até, na verdade, ao longo dos seis anos, uhum. né? Considerando que o, o aluno vai direto nessa batida. Essa dedicação pode se tornar uma faca de dois gumes em alguns casos, porque eu acho que alguns vão conseguir enxergar a tempo né, do adoecimento grave, a importância de não ter somente a academia centralizada em sua vida. E isso exige muita maturidade e o tal do autoconhecimento que nós falamos no início. Quando você está se dedicando a um mestrado ou doutorado, ter um trabalho, ou família, vida social, se envolver com outras atividades, te ajuda a perceber que há vida além dos muros da academia. Quando um aluno investe a energia emocional dele somente nesse espaço, ele acaba ficando em uma enorme vulnerabilidade psíquica. É como construir um castelo de areia, que na primeira onda tudo se desfaz. Gente, coisas estão erradas em pesquisa, demoram, exigem calma, relações com orientadores... Podem ser complicadas, as pessoas oscilam, revistas rejeitam publicação. É da vida, é do ser humano. Ou seja, nós vamos nos aborrecer, vamos nos decepcionar, vamos ficar cansados, sim. E a gente precisa saber lidar com isso, né? E ainda assim continuar caminhando. Mas se a vida do aluno se concentra emocionalmente apenas na academia... O ato de continuar, mesmo diante das frustrações, fica muito mais difícil. Essa é a minha
1: visão. É. E aí eu vou só voltar novamente e puxar um ponto aí que a Mônica colocou, é, de como que essa parte foi difícil para mim, porque assim, eu saí de Sergipe e fui, e eu só tinha de fato mesmo a pós-graduação. Sim. Né? Então assim eu fui para lá só com isso e aí o, o meu maior medo que passava na minha cabeça no primeiro ano que foi mais difícil e aí e se eu perder e uhum. se eu reprovar vou voltar para minha terra sabe assim era, era muitas questões passando na minha cabeça porque assim logo no início eu, eu até se, é, até pensei em transferir o né meu crefito para lá mas assim era tudo novidade era uma cidade nova era um estado novo eu larguei tudo aqui, entendeu? Eu morava numa casinha que eu tive que desfazer tudo, vender tudo, vendi sofá, vendi cama, vendi tudo para poder ir para lá. Uhum. Então, de fato, a minha carga emocional, talvez eu tenha sofrido mais no primeiro ano, porque era meu tudo ou nada, é. se é que dá para entender, entendeu? Então, assim, era meu tudo ou nada. Apesar de que, assim, eu tive uma, uma orientadora muito presente, muito acolhedora, mas o, o programa em si e a forma como eles lidam, né? com essa dinâmica de avaliação foi que me amedrontou, né? Além de ter muita coisa nova, muito, muito conteúdo novo, muita novidade para mim. Mas que assim eu aprendi muito. Hoje em dia, assim, eu digo não, eu sofri muito, mas eu aprendi muito, né? Consegui ter um aprendizado bom e positivo, né? Apesar de todo um sofrimento no início. Enfim mas eu acho que é meio que por aí. Eu acho que é possível, sim, ser bolsista né? e ter saúde mental, mas tendo essas alguns pré-requisitos, né? Você tem que estar bem estabilizada, uhum. você realmente não pode ter uma, perspe uma perspectiva uma expectativa só disso, você precisa ter um bom orientador, uma boa relação com o orientador. Acho que vários itens contam aí, né? Mas que é possível, sim, a gente tem buscado discutir né, e propor ações para que realmente essas questões sejam cada vez é, mais factíveis, né, Sim. que aconteça o mesmo. É isso.
0: E você, Mari, como é que é para você? Como é essa sua relação com a pós-graduação?
2: Então, assim, para mim, como eu estava falando, né, minha maior dificuldade foi no primeiro período, eu fiquei realmente bem assustada em relação uhum. às mudanças, né? Mas até foi uma fala que a, que a Beth falou agora na né, questão do peso. Eu sempre tentei assim é, diminuir a, a dimensão das, das situações. Uhum. Então, eu tenho que fazer tal trabalho. Eu focava em na hoje eu vou fazer só essa partezinha inicial do trabalho. E assim eu fui bem. É, pensando um, um dia mesmo de cada vez, e eu até li um dia a questão muito, muito emocionada com a relação com o orientador, né? muitas pessoas sofrem com, com a relação com o orientador, eu, eu dei uma sorte de, de ter uma relação muito boa e muito parecida, então a gente tem um ritmo muito parecido, eu acho que isso, que, isso me ajudou bastante. Porque eu também não fui é, muito rápido nem muito devagar. Eu sinto que também quando a gente não tem nenhum, é, nenhum norte né, do, do orientador, a pessoa acaba tendo um sofrimento maior no final. Sim. Que, é quando, que é quando chega os prazos, que é quando precisa entregar. E a, aí eu acho que o peso ainda é maior. Então, quando a gente é, consegue né, ter uma boa relação... Com o orientador, ter essa. passar por esse momento que eu acho que é um choque para todo mundo, né? Que no início a gente precisa de um conhecimento técnico é, muito forte. Uhum. Então, é, eu vinha de uma de um curso que, na verdade, eu já tinha um contato com a epidemiologia já tive contato com o bioestatística. E não imaginava que a estatística era um mundo à parte, né? Então, eu tive aquele choque. Mas depois disso, eu acho que. A, a dificuldade é você ter uma rotina. Tá? Eu também, como sou bolsista, né? Eu, eu tinha uma rotina... É, na minha cabeça, era realmente de trabalho. Então, eu vou acordar esse horário aqui todo dia. Vou fazer uma, uma rotina de checklist mesmo, todos os dias. Então, para mim, o sofrimento foi até um pouco, um pouco menor. Uhum. Tá... Agora... No, no doutorado que... Vamos ver como é que vai ficar, né? Agora, no mestrado, com
0: essa experiência aí. Você acha que a sua organização e essa boa relação com o seu orientador, que foram um suporte aí para você conseguir dar uma continuidade com saúde mental, bem organizada? Eu, eu acredito que, que essa união de
2: vários aspectos, né? É uma boa relação... É você também não, diminuir né, a cobrança, que eu acho que todos nós acaba,
0: acaba se
2: cobrando bastante, mas eu acho que é diminuir o máximo possível, né?
0: Sim, é, como é que vocês, de uma forma geral, vocês veem esse lugar aí da não só da das orientação né, do corpo docente, mas da, das coordenações. É, de uma forma geral, do que vocês ouvem, das vivências, das experiências de amigos, vocês acham que isso seria também um pilar, uma um importante assim, estrutura para a manutenção, do olhar para a saúde mental dos discentes?
2: Assim, a experiência que eu tive, é em relação a, assim, a minha turma principalmente, eu, eu posso dizer assim com toda clareza que ajudou muito a caminhar de forma mais saudável. Eu tive uma turma assim bem unida, é, dentro da minha turma também grupos de, de estudo também. Uhum. Então a gente sentava para estudar estatística, estatística junto, é, discutir textos de epidemiologia. Então, assim tem que ser foi crucial também que às vezes a, a pessoa pode até ter um, uma dificuldade de ansiedade, por exemplo, então vai ter dificuldade de estudar sozinha. Agora, se a pessoa, é, em grupo, é, tira dúvidas, se reúne para debater, a pessoa põe o foco no modo geral, né, no, no grupo, então acho que fica muito mais fácil do que, a, do, do que se a pessoa estivesse estudando sozinha em casa, presa já há uma dificuldade até emocional e psicológica, uhum. né? Então eu achei assim é super importante a questão de, de estudar junto, né? E mais uma vez eu entro na, na, nessa questão, né? Eu tive essa possibilidade também porque eu, eu tinha um, um horário mais flexível. Então imagino que para quem trabalha deve ser muito mais difícil é, conciliar esse esses essas técnicas, né? Sim. Agora a gente está tendo esse, essa, essa vivência com todas as coisas online, né? Então, talvez no futuro a gente consiga até se reunir mais online para debater é, textos. Acredito que a gente possa pensar, assim, talvez no futuro, de, dessa ajuda mútua também ser online, né? Para quem não tinha possibilidade
3: né, de fazer presencial... Eu concordo com a Mari, para mim foi fundamental essa troca entre é, a turma. Eu tenho uma turma também muito, muito boa nesse sentido. É, a amizade até com, com Betinha surgiu muito em função desse momento também de troca. É, e sim, eu concordo que o nome o nome, né, orientador, ele não é... Eles não têm esse nome à toa, né? O orientador serve para orientar. E quando, muitas vezes, isso não acontece,
1: isso é um motivo de sofrimento pro aluno. Sim. É, e até uma, uma brincadeira que a minha co-orientadora fazia. Chegue, minha desorientada. Porque eu chegava meio desorientada, <risos> às vezes, assim, sem saber o que fazer. E aí, eu venho é pensando ia tentando me acalmar e, e colocar alguns pontos e, de fato, me orientando, né? Então, assim, dá um norte, né? E eu acho que um, uma coisa fundamental aí, e que eu aprendi não só com minha orientadora e minha cor, é, como também com a turma, foi aprender a falar, a dialogar, entendeu? Então, assim, no início, eu era meio travada para conversar, para ter um diálogo legal com minha orientadora e minha cor. Né? e depois ela falou, não demore tanto tempo para poder falar isso, entendeu porque eu ficava preocupada né de ser uma besteira, e eu queria resolver sozinha, eu tinha aquilo de querer resolver, uhum. e depois o ponto que foi importante, eu aprender a falar minhas dificuldades também, a colocar e a dialogar melhor com elas. né E isso eu também vi em relação a os professores, os docentes das disciplinas, que a gente tinha alguns incômodos, algumas questões, e a gente chegou, em alguns momentos, a dialogar. Eu, enquanto representação, né, no espaço da coordenação, com, das coordenações, né, da coordenação de pós-graduação e também na sala de aula, quando alguns professores faziam ao final, ou em alguns momentos, uma avaliação. E o ponto que foi importante a gente falar para modificar para turmas posteriores ou até mesmo sentir algumas mudanças até mesmo para nossa turma, né?
0: Então, acho que o diálogo é bem forte aí. Ótimo. Eu também tive uma turma muito boa, muito boa, que eu tenho amigos, que eu tenho certeza que eu vou levar para a vida. É, mas, trazendo para tudo isso de uma forma geral, né? Eu estava, para a gente montar o roteiro para o podcast, eu estava vendo uma entrevista é, de, uma, de uma coordenadora de um curso, onde um aluno... Ele cometeu autoextermínio com uma depressão muito grave. Era um aluno doutorado do, do programa. E ela trouxe que eles não teriam como prever o que aconteceu. Não que a, o curso foi responsabilizado ou a faculdade foi responsabilizado. Mas aí começou a discutir, né? levantar vários tipos de discussão na época que na mesma época tiveram acho que 25 tentativas de autoextermínio ali naquela universidade. Então é um, é um número muito alto, muito expressivo. Então a gente precisa pensar realmente o que está acontecendo. É, não é esse lugar tutor, né? Eu acho que às vezes tem uma, uma distorção mesmo do orientador se entender nesse lugar, ou até de uma expectativa mesmo do discente, achar que esse orientador vai ser um tutor, que vai tutelar ele e trazer as coisas, estar ali colado nele, mas eu acho que é um olhar de ficar atento assim, de propiciar, como você trouxe né Beth, dessa co-orientadora que te propiciava um momento mesmo de escuta né, de estar ali disposta e disponível para você. É, eu acho que isso é o mais importante assim hoje na pós-graduação.
3: Eu acredito que todo sujeito é reflexo da sua história. Né? Isso significa que alguns vão adoecer na academia, outros já chegarão adoecidos. Mas dependente do fluxo causal desse processo, nós não podemos mais negar essa realidade. O problema está aí nós temos que pensar como lidar com ele, como identificar, como acolher. É possível criar fluxos institucionais? São perguntas que devemos começar a nos fazer e levar para o seio das instituições e dos programas. Eu entendo que a solução não é simples. Exige muito diálogo, não há fórmula mágica para chegar na solução, os docentes e as próprias instituições não sabem como lidar com um aluno, com um colega de departamento que adoece. É possível e necessário ser empático. Mas há questões concretas que as pessoas não sabem reconhecer e lidar. Por exemplo, a ideação suicida, a depressão, o ataque de pânico no elevador. Nós falamos muito do papel do orientador nessa relação, mas eu também entendo que não dá para jogar de uma vez a responsabilidade pela condução de um adoecimento no colo de um docente. Porque muitas vezes esse docente, ou pesquisador, enfim, como eles querem ser chamados, eles não sabem lidar nem com a saúde mental deles, e tirar quando o aluno... Sabe aquela história, de desgraça, pouca é bobagem? Há contextos, eu acho que esse é um deles... E que todos estão cagados, a verdade sim. é essa. Mas eu reconheço que esse docente pode sim acolher e tentar ajudar de alguma forma. E aí pode parecer que eu estou sendo superficial, tentando livrar um pouco, a, 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 né, limpar um pouco a, a barra deles, mas eu tenho muito cuidado e eu não me atrevo nem a dizer que esse orientador deve fazer uma escuta qualificada. Não Porque came. isso requer um mínimo de formação e empatia, disponibilidade humana. E, gente, sej sejamos sinceros, nem todos possuem isso. Há aqueles que optam por não se envolver, é necessário reconhecer que existem aqueles que não querem se envolver. E há aqueles que não sabem como se envolver.
0: Eu acho que, é, eu acho que não, não tem que ter realmente, não tem que ter esse lugar técnico, né? De escuta qualificada, não é isso, mas eu acho que é esse lugar empático. É, e também acredito que não cabe só o docente porque ele tá tão adoecido quanto, às vezes tão adoecido quanto um discente. Sim. Eu acho né? que a
3: empatia ela tem que ser institucional. Sim, exato. Ela não pode, a gente
0: é uma não pode estrutura. colocar isso apenas
3: na responsabilidade desse docente, porque a
1: instituição. Não se resume a esse docente. Sim, é
0: a estrutura, então, é a cultura de pós-graduação.
1: Isso. E eu acho que aí um avanço que algumas instituições têm tido nessa nesse sentido tem sido lá na, na Fiocruz, pelo menos, existe o Centro de Apoio ao né? que a gente chama de CAD. Então, tem uma psicóloga, é, uma assistente social e agora um técnico. né? É uma equipe pequena ainda mas é uma equipe que acolhe esse aluno, porque às vezes também, como a Mônica colocou, às vezes é um adoecimento que já veio antes da pós-graduação e às vezes ele está com problemas pessoais, em casa, às vezes nem tem relação com a pós-graduação, então piorou a relação com a pós-graduação ou de fato às vezes iniciou na pós-graduação, não consegue ter uma relação boa com o orientador e aí recorre a esse centro de apoio. E eu também sei, e aí a gente discutiu né, em, algum, em alguns espaços que os professores também se colocam nisso, uma vez que eu levantei uma questão de uma aluna, e aí uma, uma deles, um deles né, me colocou assim, mas a gente também está adoecido, a gente também não quer ser visto como, como vocês estão colocando a sim. gente, entendeu? Então, assim, é uma, é uma relação de duplo sentido, sim, e tanto o aluno quanto o docente, eles precisam, sim, ser cuidados, tem um lugar de espaço, de acolhimento, para que essa relação melhore e às vezes não é nem uma questão de relação orientando orientador, às vezes é, né? Então assim, eu acho que também tem uma responsabilidade da coordenação do programa, sim. então situações que extrapolam, né, a relação é, orientando e orientador, devem passar, né, passam sim para a coordenação. Se extrapolar uma coisa que a coordenação não possa dar suporte, tem a vice, né, diretoria de ensino né, pelo menos lá na ESP é assim que funciona geralmente o fluxo, né? E de forma, né, de um apoio pedagógico, com um apoio também talvez psicológico, elas tentam mediar conflitos, situações, e a gente quanto representantes é, tá nesses espaços para também colocar né, o lado do aluno e escutar o lado dos docentes também, né? A gente não quer a cada um de um lado, a gente não quer ser um contra o outro, não. né? E é isso que a gente tem tentado construir, a gente quer ser junto, a gente quer tentar melhorar a relação, é, relações que não são normais. Né? Também, às vezes, assim, o que às vezes me chateava em alguns momentos, é que algumas pessoas da turma achavam que certas atitudes ou posturas em determinados momentos eram normais. E aí eu lembro muito da, né, daquela campanha que a USP fez. Não é normal. Então, muitas situações que a gente passa enquanto aluno, ou que o docente passa enquanto docente, não é normal, né? Então, assim, a gente precisa modificar. O que não é normal, a gente precisa discutir e modificar. E eu acho que a gente, sim, consegue, sim, transformar os espaços, né?
0: Sim, eu acho que é, um, é isso, assim, a gente tentar conversar e ter trocas e abrir mesmo para um diálogo. Queria saber se vocês têm alguma dica... <risos> de alguma coisa de saúde mental, de coisas que funcionam para vocês, aí passando mesmo pela percepção de cada uma, coisas que vocês acreditam que funcionam ou que funcionaram em algum momento, é, para de alguma forma ter aí uma cultura de saúde mental melhor para os discentes que estão ouvindo, para os docentes que estão ouvindo.
3: Eu acho que sempre quando a gente fala nessa cultura acadêmica, né, a gente fica se perguntando se ela pode ser danosa ou não, e a gente procura experiências exitosas que tentaram lidar com essa questão, a gente, eu acabo sendo levada a pensar né, na competitividade maçante, a produção, a carga de leitura, né? são sim pontos normalmente abordados no, numa questão como essa, mas falando do ponto de vista bem pessoal, o que, o que mais me atinge. Né, quando o contexto caminha de tal forma que eu começo a ter a sensação, é, é, acendo o alerta, não está legal, é quando eu começo a ter a sensação de ser um número. Uhum. E olha que as meninas me conhecem, me vivem, fazem parte da minha rotina institucional, sabem que eu não sou muito, assim, não sou uma aluna vaidosa, eu não faço muita questão de ser atração. É, mas eu gosto de atenção, né, cuidado, cuidado quando eu percebo que o meu aprendizado está recebendo né, um cuidado merecido. O respeito sempre pode ser recíproco. Isso me ajuda em boa medida. Né? Eu ouvi de uma amiga uma vez o seguinte, você não está na academia para aprender, sim para produzir um produto. Ponto. Eu ainda acredito que é possível aprender nesse espaço. E que podemos construir relações que propiciem um processo de, de aprendizado sincero, real mas sim, em vários momentos, somos levados a nos sentir exatamente dessa forma, como se não existisse um sujeito, como se não fôssemos é, um sujeito, e sim um número que produz outros números para o programa, para a instituição, para o orientador. Eu acho que esse pode ser um gatilho é, que muitas vezes passa despercebido nos programas, ou seja, a não valorização desse aluno na posição de sujeito, né, na posição, muitas vezes, de quem sofre, de quem é, acaba se frustrando, de quem, muitas vezes, não tem maturidade é, e autoconhecimento para lidar com, com certos problemas. E eu me lembro de uma conversa recente né, com a, a própria Mari. É, estávamos pensando que, o que é possível fazer diante desse cenário. Né? E eu lembro que nós comentamos sobre, a, isso foi antes da pandemia, óbvio, estourar, né? E que nós levamos a proposta, tanto para os alunos quanto para a coordenação, de realizar, de criar uma espécie de, de espaço de convivência mesmo e troca entre, entre os próprios alunos, porque as turmas acabam não se conhecendo, e entre alunos e docentes. Né? Porque a gente fica muito naquele mundinho ali do do nosso próprio orientador, e muitas vezes, com esse próprio orientador, a gente tem pouca troca. Né? Como é importante, muitas vezes, você é, conhecer a vida e a rotina daquela pessoa é, que você ensina alguma coisa, é aquela pessoa que você aprende alguma coisa com ela. Então, eu vejo isso acontecendo muito no IOC, é, que é um instituto que às vezes eu me forno por lá para aprender um pouco mais. Eu o IOC é o uma...
0: Instituto, Azul do Cruz. Cruz, <risos> Instituto
3: Azul do Cruz. desculpa, eu, às vezes eu acabo indo pelo, no automático. E eu percebo que existe muito essa troca entre docentes e, e alunos lá. Né? Às vezes um, uma simples é, é, recepção, um, um, um momento de almoço que você faz... De fato, assim, para tirar um pouco desse pedestal, sabe? E, e propiciar um encontro entre pessoas. Né? Que pessoas eu... possam se
0: conhecer. Sim. Eu tenho para mim que algumas coisas são mínimas. Algumas coisas para mim são básicas de cuidado mesmo com o outro. A partir do momento que a gente trabalha com pessoas, né? Então, é, eu acho que é um mínimo de cuidado. Eu olhar para esse outro... Então, eu tenho um cuidado com esse outro. Tirar desse lugar da invisibilidade mesmo. Meninas, para a gente começar a fechar o nosso é. programa, eu queria muito agradecer vocês. É, foi muito rico tudo que a gente trouxe aqui. Eu queria que vocês dessem só uma pincelada mesmo para a gente encerrar.
1: Então, queria agradecer também a oportunidade né, de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. E uma dica que eu dou para os alunos e para os docentes é que busquem, é bem clichê, né, mas busquem relaxar mesmo, cantar, dançar, fazer o que se sente que faz bem de vez em quando para depois né, reativar aí a mente.
0: Hum, é isso. que é maravilhoso. <risos> Mari... É... <risos> É a gente, eu acho que dançar, cantar, é maravilhoso. A gente consegue, na verdade, olhar para as coisas que são para além né, da, da pós-graduação. Então, acho que é isso tudo. Eu acho que a gente teve um pequeno problema
3: com o áudio da Mari sais. no final, uma pena.
0: Então, eu acho que é isso tudo. É, foi maravilhoso estar com vocês. Eu queria muito agradecer.
3: É uma jornada longa, né? Uma jornada bem, bem longa, na verdade. E acho que a conjuntura política e social do país vem contribuindo também um pouco para esse adoecimento, né? Sim,
0: a gente teve Porque... diminuição é. das, da, né? das pesquisas, de, é, de encargos muitas coisas, eu acho que a gente eu acho que cabe até um segundo podcast sobre saúde mental na pós-graduação, a gente poder contextualizar tudo que a gente vive, Sim. mas muito obrigada a todas,
3: obrigada até a próxima,
0: até as próximas, até. obrigada também tchau, tchau.